0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Espectro. Na próxima você vai
1: fazer. Então.
0: <risos> é, bom. bom, aqui com vocês mais uma vez, uma vez, uma vez quem vos fala, Natan, ao meu lado minha parceira dentro e fora dos gramados, Exato. Maria, tudo As bom? Quadras, das quadras, das quadras. tudo bem? É, certo. Ah, então tá bom. Então é isso, né, gente? Obrigado. <risos> a
2: aqui,
1: a Só vim aqui e falar oi, tchau. Assim, oi, tchau. É, hum, oi, é, tchau. É, beleza.
0: Não, na verdade vocês pediram, acharam que não ia ter, vai Vada. ter, vai ter validação de novo, vai ter validação vai ter a analítica continuação parte 2, é. estamos aqui com Caju, Igor, vocês já os conhece? se vocês Ou não conhece. conhecem, corre aqui, ó, tem um card passando aqui na tela para vocês, um outro episódio onde a gente começou falando de validação analítica, é, fazendo... É requisito pra hoje.
2: É, pré-requisito. Total pré-requisito. Pré Total pré-requisito. Se né? você não escutou parte 1, um, volta. <risos> volta, escuta e depois volta pra cá. Exatamente.
0: E hoje é episódio aulão, então assim, anota, pega o caderninho aí e comece a anotar que vai ser um episódio muito, 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 de muito conteúdo. O episódio anterior já foi um pouco denso, por isso a gente decidiu separar. Exato. Obviamente, contando que vocês iriam pedir o, o parte 2. Então, estamos aqui né, para fazer o episódio. Estamos na mesa novamente aqui com, com o Igor para a gente tratar os parâmetros que a gente não abordou. Ou melhor, as figuras de mérito. Sim. Se vocês não sabem o que é figura de mérito, eu Sim. não vou explicar. É. Vai ter que ir lá olhar no episódio Sim. anterior, certo? Exatamente. Então, tá bom. É. E aí, hoje a gente vai falar de... Parâmetros que a gente não conseguiu abordar no primeiro episódio, que é exatidão, precisão, robustez e limites de detecção e de quantificação. Certo?
2: Precisões. Isso aí. Pode ser,
0: pode ser. Quem sabe a Maria dá uma palhinha de system suitability aqui, não, que ela gente, vai falar um olha, pouquinho. Olha, vai
2: ter que... É, a
0: gente vai falar um pouco essa também. Essa é a hora
2: mais polêmica, talvez. A
0: gente vai continuar discutindo, não só a 166, mas fazendo uma avaliação geral com outros... Guias, Exato. tentando pensar um pouquinho do que a gente considera de útil e, e válido dentre todos eles, para dar o subsídio do que a gente acredita do que deveria ser feito, com base principalmente em análises multivariadas, tá? Então, no episódio anterior, a gente falou de especificidade e seletividade e de linearidade, certo? É. Só um, último, um único um recadinho inicial antes da gente começar falando aqui para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho, deixar uns comentários pra gente lá no canal do YouTube. Isso ajuda a gente a continuar com o projeto, isso ajuda bastante a gente a continuar o nosso estímulo em vir aqui e trazer conteúdo para vocês, que é a nossa. Conteúdão. É, que é o nosso maior objetivo, na realidade, compartilhar conteúdo de valor para que vocês de forma gratuita consigam se desenvolver, se aprimorar cada vez mais. Então. Nos ajudem também, dando lá o like, comentando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, que faz com que o YouTube é, entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo legal, um conteúdo de valor, e vai mostrar para mais pessoas. Se você não é a pessoa que é, assiste pelo YouTube, tem no Spotify também. De acordo com o Leandro, que não me deixa esquecer aqui... Em eu, todas as plataformas... Em todas as plataformas de streaming, de áudio. De áudio mas no Spotify, deixa lá os cinco estrelas. é isso, Leandro? avaliação avalia no, Spotify, no Spotify avalia lá no Spotify pra gente e se você está meio perdido tem pouco tempo e quer ver alguns cortes nos nossos nas nossas páginas nas nossas nas nossas redes sociais tanto no LinkedIn quanto no Instagram a gente sempre coloca alguns cortes para que vocês consigam é, aproveitar um pouquinho do conteúdo que a gente está aqui discutindo horas e horas você lá consegue ver em formatos mais curtos e a páginas
2: são Spectra Soluções científicas LinkedIn e Instagram
0: isso, então segue lá, manda comentário com a gente, manda direct, interage com a gente, que a gente adora é, responder vocês. Claro, na medida do possível, entendam que a gente também acaba fazendo <risos> diversas outras coisas, mas a gente sempre tenta responder o máximo Exato. das pessoas possíveis. E se vocês quiserem continuidade nos conteúdos de validação, de episódios de estatística, ou episódios é, de modelos matemáticos, deixa no comentário que a gente tenta trazer para vocês, certo? Combinado. Então vamos lá, vamos começar. Na, no episódio passado, eu já ia falar na aula passada, olha é. que bacana. Né? É, porque
2: não deixa de ser, né? É, não,
0: mas a gente tá aqui num contexto diferente, mais, mais bacana, é, né? Mais, mais divertido. Descolado, mais descolado. descolado. Na parte 1, a gente trouxe alguns contextos, inclusive, começando o episódio, falando de, da importância da validação analítica para a indústria farmacêutica, que era o contexto que a gente tava falando, pela quantidade de experimentos que são realizados, pela... É, quantidade de equipe pelo, pela hora homem, pelo custo inclusive que é utilizado para desenvolver método e tudo mais, inclusive os métodos é, pensando na própria linearidade, pensando em padrão e tudo mais isso mostrava pra gente que é uma área super válida, é uma área que todas as pessoas podem querer trabalhar. É uma, uma grande porta de entrada, é uma, uma oportunidade, oportunidade muito oportunidade, grande. Mas, por outro lado, é muita hora homem, é muito custo é, envolvido com isso. É uma parte onerosa dentro do desenvolvimento de um produto. E a gente estava aqui debatendo, inclusive, como otimizar esse processo. Porque, eu, se eu não estou enganado aqui, lembrando do último episódio... O Caju ainda, inclusive, terminou falando muito sobre análises multivariadas, métodos integrativos de analisar o todo conhecendo o seu produto e, além disso, falando muito sobre incertezas e as dependências, certo? Pra gente começar Ou, independência. Ou independências, né? <risos> para a gente começar, e eu acho que é um gancho legal para a gente começar a trazer o contexto de exatidão, tem muito a ver com isso, Certo? Então, acho que a gente pode começar com a exatidão como o terceiro parâmetro da validação completa que a gente não conseguiu abordar no último episódio, certo? O que é exatidão? Para quem nunca ouviu falar nisso daí.
3: Vamos lá, Eu baseado sempre nas definições dos guias. É uhum. importante a gente conhecer né, a definição que a gente está utilizando para reportar nossos resultados. Isso é outra coisa que a gente
0: discutiu bastante no episódio Muita. da terminologia eu, eu de cada coisa. Vou, eu sempre
3: é. vou falar muito aqui de terminologia, porque é algo muito importante e pode variar de guia para guia. Perfeito. Então, se você trabalha tanto com a Visa quanto o Mapa, já deve ter notado que algumas terminologias são diferentes. Uhum. Exatidão é uma delas. Uhum. É, por definição, a exatidão é a diferença né, entre... Um valor que você vai medir, um resultado, com um, o valor aceito como verdadeiro. Né? O que é esse valor aceito como verdadeiro? Primeiro que ele é aceito como verdadeiro porque, uma coisa importante, a gente nunca vai saber o valor verdadeiro de algo. Por isso que a gente vai fazer um método e estimar aquele valor. estimativa envolve erros, por isso que a gente sempre fala muito isso, é importante mencionar. No entanto, a gente vai adotar como verdadeiro um, o valor que a gente prepara ali a partir de uma substância química de referência, um material certificado de referência, por exemplo,
1: uhum.
3: materiais certificados em geral, ou então um método de referência. Você tem um método de referência operando, ele vai te dar um, você sabe que ele vai te dar um determinado resultado. Você pode, com outro instrumento, por exemplo, comparar os resultados. Então, isso é um, seria um valor aceito como verdadeiro também então a exatidão é a proximidade de, 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 é, entre esse valor que você está medindo e o valor aceito como verdadeiro essa definição de exatidão no entanto alguns guias eles não trazem exatidão você vê a gente conhece exatidão porque anvisa traz exatidão porém o mapa acho que talvez seja os dois grandes guias assim que a gente tem no, no país né um pro fármacos de uso humano, outro para... Veterinário. uso animal, veterinário. Então, gosto de fazer esse paralelo. Você não vai encontrar exatidão no mapa. Então, não precisa calcular exatidão. Na verdade, Essa é uma ótima
0: pergunta. Ah. Até por quê, né? Por que, que não tem exatidão?
2: Não, tem. Não, não. Só é outro nome. Exato,
3: exato. É. É exato. <risos> <risos> que o nome que eles adotam é veracidade. Ambos, os tanto Anvisa com exatidão e mapa com veracidade... É, utilizam recuperação como uma medida quantitativa para você avaliar esses parâmetros. Então, veja que já tem uma certa similaridade entre esses. Exato. Porém, a definição, que geralmente é dada de veracidade, no caso da, do, do mapa, é levemente diferente. Não é a diferença entre um valor individual e o valor aceito como verdadeiro. É a diferença entre é, a média dos resultados. Então, você não vai fazer comparar apenas um resultado. Ali. É, você vai fazer, fazer várias réplicas e comparar a média dessa réplica com o valor verdadeiro. Se a gente, quem já fez algum curso de estatística básica, assim, tipo primeira aula, a gente sempre ouve muito falar de erros. Né? Erros aleatórios, erros sistemáticos, erros grosseiros, mas a gente vai a, a assumir que não cometemos erros grosseiros, que são aqueles que, <risos> é, se ocorreu, tem que refazer mesmo. Tudo, é. Tudo, é, veracidade ou exatidão, como a gente a conhece, é nada mais é do que a medida de erro sistemático. Tá? É a, de, é, de, é, a diferença de um valor, parâmetro ali, uma referência. Tá? Então, em resumo, acho que é isso. Pegando os dois guias. O ICH, ele traz um termo parecido com a Anvisa, por uhum. serem... A Anvisa, como é membro, geralmente... é. Acaba tendo mais similaridades de fato. Só que no ICH, é, assim como no farmacopéia americana também, tem um terminho lá embaixo da definição escrito, às vezes também chamado de veracidade, que o termo em inglês é trueness. Uhum. Né? Então veja que exatidão e veracidade são termos também <coughs> utilizados intercambiavelmente.
2: Perfeito. Eu gosto muito daquela daquela figura clássica do alvo, sabe? que compara precisão e exatidão. É, que, que exatidão, você está mais perto do centro. É muito cê didática.
0: Quer, cê, é muito exato. Você quer dar trabalho pro Leandro? Leandro, Não. põe aqui, Leandro, a figurinha é. aqui. ó, tá aqui em
2: cima do meu lado, viu, Leandro? Vai ter que fazer. Que... Vamos
0: dar trabalho. Foi ela que
2: deu trabalho para você não, agora, gente, cara. Não, gente, tem quem tá escutando, quem tá escutando. Não, vamos Deixa porra, eu explicar eu não quem tá escutando. Vai
0: ter essa figura aqui, gente, do lado do rosto do Igor. aqui É muito não, tá? legal. <risos> é. É.
2: É. é muito legal, mas para quem tá só escutando, você é, tem um, um alvo, né? Uma figura de alvo e os dardos que, que, que são atirados e os mais próximos do centro, significam exatidão. E os que podem estar fora do centro, mas que repetem o mesmo lugar onde eles se encontram, é, simboliza a precisão. Eles né? são
3: precisos, mas é. são exatos. Nesse caso, tem, aí compara, o resultado exato e não preciso. Exato. Não preciso e não exato. Que é possível, Exatamente. Né? que e é super possível. Nesse exemplo do alvo, geralmente a gente vê vários pontinhos representando os resultados, dispersos entre si, representando exato. a... Baixa, baixa precisão, né? são uhum. dispersos, alta variabilidade. Só que, se você for pegar o resultado médio deles, vai dar no centro. Sim. Então, eles estão dispersos em torno do centro. Ou seja, o resultado médio é, é o exato, adotando o centro como nosso valor de referência. Né? Perfeito.
2: Então, é isso, eu gosto bastante dessa figura pra Que eu acho que ela é super estamos, didática estamos
3: começando, É realmente bem interessante Exato. Bom, ó, vai ter a foto, agora vocês vão ter que ver a foto é. Vai ter que
0: colocar para vocês fazer um post né É, a gente <risos> pode, fazer. pode virar um post é, Bom, agora que a gente entendeu o que, que é Eu fico pensando Para quem talvez nunca tenha experiência Ou para quem tem Como que é feito o teste de exatidão mesmo assim Como que, né, como que a gente faz o ensaio
3: Bora lá o teste de exatidão, a maioria dos guias ou A própria RDC166 é, contempla lá um planejamento experimental mínimo para você avaliar essa figura, certo? esse parâmetro de validação. Esse, relembrando lá do episódio anterior que a gente fez a nossa linearidade, pegando aqui um exemplo simples que é da, de TO de fármaco, que a gente avaliou de 80% a 120% da concentração alvo do nosso fármaco. Então, a exatidão ela exige que você avalie na, nos extremos a, a, a exatidão nos extremos dessa curva, né, da, da linearidade, que é 80% e 120%, e no valor médio, ali no alvo, 100%. 100% ou certo. seja, exige um mínimo de três níveis de concentração, com três réplicas em cada, é, em cada nível. Sim. Então, ao todo, dá um mínimo de nove, é, de nove réplicas. Lembrando que a gente espera que as réplicas sejam independentes. Como a gente, como que a a gente, gente tem três níveis diferentes, esperamos preparar três padrões diferentes, geralmente feito na matriz, aí, vai, aí varia muito de, da forma como vai pre, é, calcular a exatidão em termos de recuperação, né?
1: Uhum.
3: É, pode ser por... idealmente a gente procura uma matriz que não tenha nosso analito ali que a gente quer quantificar presente, chamando de a matriz em branco, né? É, a gente apenas adiciona o padrão lá. Às vezes não é o caso, não, não acontece isso. Podemos fazer uma adição de padrão. Então, tem vários métodos descritos quanto a isso. Não vou me aprofundar muito, porque isso vai depender muito da realidade de cada laboratório. Sim, como da amostra, fazer. né? Mas que a, a ideia tá geral... Não, e é legal essa.
0: você falando isso. desculpa, é que se vocês... Volta lá no episódio anterior, a gente falou sobre dependência ou independência, mas é isso que você mencionou, né? Se você tem que fazer três em triplicata, que seriam nove, é, de soluções diferentes. É, desde a cons... pesagem. Padrão, lá, de é. lá, desde a pesagem. Pegou o
3: frasquinho do padrão e pesou na balança. É,
0: então, você faz uma solução estoque ali, né? a primeira, pesada,
3: diferentemente. São três, você
0: não faz uma solução e depois distribui para todo mundo, porque aí você está criando condições dependentes. A não ser que você tenha uma justificativa que aí... Que você, e que Custos, você, etc. É, que, e que você discutiu, já vai saber que esse que erro vai estar tá imputado tá na, sua, na sua análise final. A gente já falou isso, então corre lá no outro episódio para ver. Mas depois, continua vendo esse aqui. Vai.
3: Continua. Pois bem, é, então, ou seja, a gente tem três níveis para avaliar a exatidão. E três réplicas para ter questão de estatística, né, uhum. de parâmetros. E, geralmente, é, o que acontece? É, a gente tem um valor de referência que aí adota lá da curva de calibração ou linearidade. Ou linearidade. Que a gente discutiu isso também. Sim. Né? É, você preparou o padrão, você sabe qual a concentração dele. É o seu valor teórico. Né? Com base na seu, no seu modelo, na sua linearidade, você tem um, os coeficientes, sabe para aquela concentração qual é a resposta esperada, o seu Y. Só que seu método ali, é, você foi colocou no instrumento, ele te deu, por exemplo, a área cromatográfica, e a, você jogou... Na, a, 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 na curva e ela vai te dar de repente uma outra concentração um pouco diferente ali daquela que você esperava então é isso que a gente vai avaliar o quão, de, o quão longe vai estar de, do que você esperava do que é previsto algumas ferramentas que a gente utiliza é, matemática é o ensaio de recuperação né? a gente quantifica isso em termos relativos, que é a recuperação outra forma descrita de pegando aqui também um pouco a, a Terminologia do, do ICH é o viés. o viés. Ele não deixa isso muito claro, o viés aqui. Tá começando, em inglês se chama bias. Bias, que é o viés. Então, acho que as pessoas preferem usar bias, mas eu gosto de viés. Assim, uhum. na... Mas eu
0: acho que deve, mas será que não e, é a tradução. E, a tradução aceita é viés. É, é é viés, viés é.
3: É. É. Em ensaios clínicos, inclusive, é muito, muito comum falar os tipos de vieses que podem Sim. estar contidos. É, em modelos
0: matemáticos também, bias É, vieses. É. É. Enviesado, hum. tudo é, exato. É. Então. Ah.
3: O, comenta isso, só que a, qual é a diferença de recuperação em viés? Eles querem dizer a mesma coisa. A recuperação a gente sabe que o valor alvo é 100%. Então a gente divide o valor concentrado, é o valor que a gente calculou ali, divide pelo valor teórico, por exemplo. Né? Então tem uma, espera que seja 1, um, né? ou 100%. em termos porcentagem 100%. O viés é a diferença entre esses valores. Então a diferença do valor que você encontrou com a diferença do valor esperado. Então vai girar em torno de zero. Geralmente usa termos relativos, que é divide pelo valor esperado, vai estar em torno de 0%. Né? Então a gente pode tem essas duas formas São comuns. feitas de
0: jeitos diferentes, mas querem nos dar a mesma informação.
3: É, tipo, basicamente é, é tá. Eles conversam, é a mesma informação. Só são duas formas diferentes de você expressar esse resultado. Perfeito, Porque a gente é mais acostumado com recuperação. Exato. Mas o viés é outro termo também que vale a pena dar uma, uma conferida. Né?
0: Mas já que você falou do ensaio de recuperação e dessa diferença, só para deixar mais palpável, dá um exemplo assim, para quem está ouvindo, como é que seria procedimento para pensar no ensaio de recuperação.
3: Tá, vou dar um exemplo aqui que eu já fiz né, no, Sim, sim. Na, no mestrado, que eu trabalhei bastante com com fármacos. É, a gente preparou, por exemplo, um, um placebo. Pegou tipo, as características lá do placebo. Tinha ideia mais ou menos quantos quantos porcento tinha que ter de cada recipiente. eu preparei o branco lá. Tá? Uhum. É, até separei ele para fazer depois estudos também de seletividade e tudo mais. E a, preparei o padrão dos meus fármacos eram estatinas é, e adicionei nesse branco deu homogenizada, uhum. como simulasse é, o medicamento né? o medicamento uhum. em si uhum. certo aí eu fiz todo o procedimento experimental que eu espero fazer na rotina para avaliar o TO, né que foi o que eu estudei bastante mas e esse procedimento a gente pode fazer para impureza também uhum. é o mesmo caso só que supondo assumindo que não tenha impureza ali no medicamento Pode usar o medicamento com o IFA mesmo e apenas adicionar vocês es... padrão.
0: E você esperava encontrar?
3: E o que, que eu vou... Depois que eu extra... extraí ele na solução, uhum. filtrei, fui colocar Outra lá no mente. cromatógrafo, né? Ah, ele vai dar a corrida, vai calcular a área lá no cromatógrafo. Vai ter uma resposta. O que é que eu vou fazer com essa resposta? Eu quero relacionar essa resposta com a minha concentração esperado. Eu coloquei o padrão ali. Eu sei quanto eu espero dele. É isso aí. Você
2: conhece aquela concentração. Mas você não pegou uma amostra qualquer. Você montou essa amostra.
3: Justamente. Eu estou conhecendo. Aquilo é o que a gente chama de valor de referência. Aquela minha referência. Exato. Meu SQR, que é a substância química de referência, o material de certificado, etc. Só que com base no que Eu sei que eu espero aquilo. Na curva, na linearidade que eu calculei Anteriormente, tá? Uhum. Então preciso de uma referência. Eu estimei o modelo matemático para ter essa relação entre área e concentração. Isso. Então é ela que eu vou usar. Uhum. Eu agora eu tenho uma área. Quero saber aquela área ali que eu calculei, qual a concentração que ela vai me dar.
0: Que tem que ser exatamente... Eu espero que seja Exato.
3: exatamente o que eu preparei. Ou seja, que minha recuperação seja de 100%. Perfeito.
0: Era isso aí que eu estava esperando a, é, como resposta.
3: Às vezes, <risos> aí, isso é Quanto mais distante eu estiver desse valor esperado, mais indícios de um erro sistemático no meu método eu vou ter. Perfeito. Então, uhum. tá aí o erro, o, o, a exatidão ou veracidade, dependendo do guia, é, é uma estimativa uhum. do seu erro sistemático. Certo? Perfeito.
0: Não e, e isso é importante porque isso também valida não que não você já não tenha validado mas prova o quanto seu método está ok porque isso. em teoria você tem que pegar você já sabe quanto que você está injetando ali você já tem uma área que você espera né, de uma resposta
3: eu vou eu vou batendo a tecla de novo das réplicas independentes eu tenho que fazer pelo menos três réplicas por nível né uhum. é, então eu vou preparar esse padrão de referência desde o começo para falar a verdade es, essas réplicas que eu estou fazendo eu posso assumir elas como minhas amostras do futuro que o vai ter lá na rotina então estou simulando como o meu método vai é, vai performar né? vai performar lá na, na rotina Enfim. a gente faz três porque mais uma vez os custos é o que dá. envolvidos é. e o tempo muita coisa rodando tem um tempo então é, o três é um, é um bom parâmetro assim obviamente você vai ter uma incerteza maior mas é um bom parâmetro. Falando de incerteza, Boa. como cometer de... É, você tem três réplicas, as três réplicas geralmente a gente vai... Geralmente tiramos uma média, certo? É esse valor médio que a gente vai comparar é, em termos de erro sistemático. Só que é esperado com os três preparos é, independentes que os, seus, os valores encontrados sejam diferentes, certo? Sim. Uhum. Então, você vai ter um valor médio e você vai ter uma incerteza em torno desse valor médio. Essa incerteza de, de, em torno do valor médio é chamado de erro, pode ser o erro de amostragem, pode ser chamado também de margem de erro, Aí fazendo um paralelo, quem já ouviu falar de... acompanha esse termo na... Disputas eleitorais a cada dois anos, sim, margem de sim. erro. É a mesma coisa, tá? É uma coisa, é uma coisa Esse parecida. Esse é um assunto
0: que ficou muito em pauta na, na eleição.
3: É. é margem de erro. É, é, é. Enfim. É. É, ou, e como é que a gente estima essa margem de erro? Muitas pessoas tal, que estejam nos ouvindo talvez já ouviram falar de intervalo de confiança. Perfeito. O que é um intervalo de confiança? Tentando aqui é, explicar em palavras... Mais um, simples. Se, se tivesse um quadro aqui, é, seria sem, bom. sem, sem
2: poder <risos> mais, desenhar. Cara. Ele querendo
0: ter... Vocês é, ouviram é. no último episódio, a gente falou, o Caju tem a mesa a digital ali para desenhar. É. Se ele, ele devia ele na mesa na Podia, mão dele né? agora. É, para aparecer na, na, é, na, na TV. É, é. Mas
2: aí quem vamos tá olhar. ouvindo, fica prejudicado. Então vamos, é. vamos tentar. Vai.
3: Bota um cardzinho assim. É. Aí, Leandro, mais um card para você. <risos> o trabalho é. pro Leandro. É. É. já tá É... é. Então, como a gente, de uma forma bem simples, pode calcular o intervalo de confiança. Os elementos do intervalo de confiança. Você tem um valor médio. Você calcula o valor médio. O primeiro elemento que aparece ali. Intervalo de confiança igual a um valor médio. Mais ou menos, ou seja, pode ser mais para um lado, menos
1: uhum.
3: maior que o valor médio ou menor que o valor um médio. médio. Uma incerteza. Essa incerteza do intervalo de confiança é o que a gente chama de margem de erro, de, de erro de amostragem. É, ela é formado por três elementos um é o desvio padrão dessas réplicas eu tenho três réplicas eu tenho um desvio padrão, padrão. É, o segundo é a raiz do número de amostras que eu fiz então raiz de n né? então eu tenho desvio padrão dividido por raiz de n isso é também chamado de erro padrão tá então veja se eu tiver se eu tiver um mesmo desvio padrão se eu fizer mais réplicas e tiver o mesmo desvio padrão eu vou aumentar o número de baixo lá, que é sim, dividido que é por raiz de N, vou aumentar. Então, vou diminuir a incerteza. Basicamente, é eu garantindo que aquele valor médio é uma boa representatividade dos meus dados. Uhum. Só que aí eu vou bater mais uma vez na tecla também que isso é bom até onde seu orçamento permitir. Essa você não vai conseguir ficar fazendo é, muitos testes. Posso fazer um, posso fazer dois? Um já é demais, né? É. Dois. <risos> Dois vai te dar uma incerteza muito grande. Ah. Porque qual que é o outro terceiro elemento que falta ali, na, entre o, junto com o desvio padrão e raiz de N? É o valor de T. Muita gente já deve ter ouvido falar. O valor de T, lá da distribuição T de student, Sim. que é o multiplicador desse erro padrão. Então, ele basicamente vai falar quantos erros padrões eu estudo a minha média. A gente adota como... uma. Como referência, como... É, esqueci a palavra, assim, mas... É, como é uma, padrão, referência. uma referência. Pode ser é uma, uma referência. referência como uma referência. É, 90, um nível de confiança de 95%. Exato. Então é comum a gente falar intervalo de confiança 95%. Né? Com a confiança de 95%. O que é esse intervalo de confiança? É basicamente você... É, o teste T, ele vem de uma distribuição semelhante ali a normal, né? só que ele é indicado quando você tem um conjunto de amostras pequeno, é, porque quando você tem um conjunto de amostras pequeno, você tem uma incerteza maior se aqueles dados vão inferir o seu todo, né? o que você quer, por exemplo, prever no futuro, que faz parte de toda a sua população. Uhum. Isso é o que a gente chama na estatística de inferência. Uhum. Tá? Você tem uma população que você quer descrever, por exemplo, a capacidade do seu método ali, é, prever os resultados daquele analito ali nas Sim. amostras que vão vir na rotina. Uhum. Só que pra, na validação você vai fazer etapas de amostragem. Você vai tirar pequenas amostras. Por isso que eu falei anteriormente que a gente vai estar tá simulando uhum. o, o método ali vida operando real, na, né? na vida real. Então você vai estar tá simulando. Então você vai ter essas pequenas amostragens. Então isso vai gerar um erro de amostragem. Você não sabe se aquele valor é realmente o valor do seu método. Aquele valor médio. Então tem um erro sistemático aí. Então tem certeza do erro sistemático também. São dois elementos. O erro sistemático... Essa incerteza do erro sistemático tem um pouco a ver também já com a precisão do método. tá? Eles estão um pouco relacionados. A gente vê elas de forma diferente, mas uhum. podemos também avaliá-las de forma conjunta, o que pode trazer benefícios para nosso nossa conclusão final, ali, se o nosso método é adequado ou não. Uhum. Então isso é uma coisa interessante para ser discutida também uhum. é, em termos de validação.
0: É, por isso que a gente, inclusive, usa o T de Student, né? Porque a gente está falando isso, de amostra isso, e não e falando, de população total. É. falando
3: T de Student, a gente é. dando uma, ele, tem qualquer curso também de estatística vai te dar também a tabela lá vai. do T de Student. <coughs> vai Sim. te falar o nível de confiança ou o nível de significância, que é 100%, o, 100 menos... menos. O, a, confiança, a confiança, na verdade, é 100% menos o nível de significância, né? É, não vou entrar muito nesse detalhe. É, lembrando que anuncia
0: ali, mas... 95% o, o é... intervalo de confiança, significância é 5. É um, bom, é um é bom,
3: bom compromisso. A gente usa 95% de confiança porque é um bom compromisso. Em termos simples assim, significa que a gente espera que nossa média, nosso valor médio, esteja a mais ou menos dois erros padrões. Sim, exatamente. Dali. 95% de confiança engloba toda essa área. Sim. Ah, e outro parâmetro que importa no teste T, te no... Na o valor de, T ah, no valor de T desculpa. é os graus de liberdade que dependem Perfeito. do tamanho amostral. Então, se a gente tem um, tivesse um tamanho amostral muito grande, o, o valor de T se converteria no valor de Z, que, de é, Z, que, que é o que, é o que, que descreve da a distribuição normal padrão. Tá? Isso exato. É uma variável de distribuição normal padrão. Isso. Só que, lembrando, a gente está num, num ambiente onde não temos é, recursos financeiros suficientes para fazer centenas de amostras. Tá? Exato. Por isso, inclusive ensaios clínicos são muito caros, mas são necessários porque é, é,
0: a quantidade é muito a grande. A quantidade de, de, gente de é grande, a
3: homogeneidade, a heterogeneidade é grande é, é também. Sim. Já no, os padrões a gente espera que eles sejam mais homogêneos, principalmente Sim. em materiais certificados, tá? Sim. Então a gente consegue fazer algumas inferências com com um número menor de amostras.
0: Isso é legal de falar porque talvez as pessoas não façam ideia do por que elas usam T-Student, por exemplo e aí talvez pessoas não, nem saibam que existam... Ou se ou, elas exi... usam, né? Acho é, que... mas não saberiam que existem Isso, outras é um alternativas. Bom. É, é <risos> vamos chegar lá. É. Mas se ela usaria, existiria uma outra alternativa e tudo mais. E aí eu acho que é... Isso que é o legal, assim, eu espero que vocês estejam é, captando aqui junto com a gente que é o porquê que você usa o TED Student? Você está estudando porque você está trabalhando com uma amostra restrita que tenta extrapolar para uma população. Se você tivesse dados de toda a população, que aí é o exemplo que a gente estava. fazer inferências, né? Que a gente está que... fazendo aqui um, uma brincadeira dizendo, você vai conseguir fazer 300 análises no seu método? Até dá, mas o custo para a indústria é ser gigante. Então você não vai trabalhar com o um Z, você vai trabalhar com o TED Student. É, e aí a gente teria que entrar no que é o Z, o que é o Tade Student, não é a nossa intenção aqui agora no momento. Mas é interessante ver que eu gosto sempre de ver isso e eu vejo isso para outras coisas, que, por exemplo, outros guias... Não tem nada a ver com validação, tá, gente? Mas quando a gente fala sobre TD50, quando a gente fala sobre é, um TTC, quando a gente fala sobre umas coisas assim, todo mundo fala, ah, é porque é o risco comparado do, de, de 1 para 100 mil. Eu duvido que alguém já pensou por que, que foi de 1 para 100 mil e não para 1 para 1 milhão. Ninguém nunca falou sobre isso. Sim. Mas é, é, é meio que no mesmo contexto. Por que, que a gente usa o, o TED Student e não usa outra coisa? Aí é a explicação que o Caju acabou de dar para vocês. Então, Isso. continua. Que eu acho muito bom, muito legal. É, e é fácil da pessoa entender o porquê que você faz uma coisa ou não outra. né? E se faz, né? Que é, é, é o que vocês estavam falando.
3: Já pegando esse gancho aí, a questão do 95% e esses outros 5%, né? é o erro que você assume. Uhum. Às vezes, sua média pode, pode estar fora desse intervalo que você está colocando. É um erro que você assume, mas provavelmente Vai estar naquele intervalo Se você fizer tipo as réplicas independentes Você vai ter uma incerteza Você vai estimar bem aquela incerteza A gente estava falando dos graus de liberdade Isso. Né? é. Que é outro parâmetro do T de student Para amostras pequenas Porque o T de student vai virar o valor de Z valor Quando de Z. o número de amostras O N fica muito grande É A gente padroniza Falando que é a partir de 30 né? Sim, sim, sim é, então tá, esses graus de liberdade, eles vão dar uma incerteza para esse valor de T em 95%. Vai multiplicar o erro padrão, né? Por exemplo, se eu tivesse um, uma amostra apenas, eu não tenho desvio padrão, não tenho como calcular grau de liberdade, grau de liberdade é N-1, uhum. então não existe grau de liberdade zero, não, não haveria o valor de T. Então a partir de 2, o valor de, então, valor de T. Então o valor de T é, para duas amostras eu vou ter uma incerteza muito grande, porque você tem um, só tem um, um grau de liberdade. Um grau de liberdade. Não tem como eu afirmar que a minha incerteza baseada apenas naqueles dois valores. Uhum. Assim, o valor de T para essa quantidade é tipo aproximadamente 12. Então você está multiplicando 12 vezes aquele erro padrão. Então é uma é incerteza gigante. muito é. grande. Se eu vou para 3, tenho dois graus de liberdade, essa incerteza cai de 12 para 4,3 uhum. aproximadamente, usando um teste T é, 95% para os dois lados, né?
0: Já melhorou? Bicaldão. Já caiu três vezes, é.
3: <risos> caiu três vezes, né? De 12 para é, cerca de 4. Lembrando
0: que a gente está falando de modelos de distribuição normal bicaudal é. aqui, tá? Assumindo que é outra história, isso. mas está tudo bem. Entendo, por favor. É...
3: Aí se eu vou de. 3 para 4, só fazendo um exercício aqui para a gente entender a questão por que, que o 3 é tão Importante. comum e por que não podem fazer mais. Podem Pode fazer melhor. mais. É. é melhor, mas tem, você tem que não ver a tá questão sendo. do. Do custo e do, do, do custo. tempo, é. Então veja, se de duas amostras para três eu reduzi minha incerteza em termos de valor de T de 12 para 4, é, se eu aumento mais uma amostra, eu vou de 4 para 3. Então já não foi um ganho tão grande assim, perda de incerteza. É considerável já, Sim. mas não foi tão grande quanto de 2 para 3. Se eu fizer de 4 para 5, essa Com incerteza certeza. vai ser um pouco menor também. Vai ser tipo 2,7 de repente. Veja que eu não estou tendo tá muito mais ganho, ganhos. É, mas o
0: trabalho que você vai ter em Talvez... fazer mais... Então, por
3: isso que é exigido que o mínimo seja três. É. Então, é. você tem uma boa estimativa daquela é. incerteza.
2: É, 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 esse é o jargão que a gente sempre usa né, né? para tratar de estatística. É assim, ó, no mínimo três. É. Senão, você não consegue
0: ter eu, dado Eu
3: estava querendo, não sei, para trazer isso aqui, porque <risos> eu, já, eu lembro que vocês já tiveram alguma discussão Exato. assim. Não, não, e é total... Isso é to... é, é, seria ideal, mas tem que ver o custo. Né? Não, e é
0: total o que eu falei anterior, dando o exemplo do porquê que a gente usa as coisas. Sim. Por que, que você usa três? Ah, porque... Que é o que falaram.
3: Mas. Tem um, tem um porquê. É, Geralmente, não vou dizer que tudo, não tenho 100% de confiança, com 95% de confiança. <risos> é, é, Pior que o um Caju fala isso na vida é real é, aqui, é, viu? Quando não, a gente vai falar alguma coisa, de ele de fala confiança,
2: isso. Eu tô dizendo, tô afirmando o é,
1: que... Ele fala isso. Aqui.
3: Muito bom. <risos> é, Ok, então acho que essa é a ideia geral. Por que, que eu trouxe isso? Muitas pessoas devem estar falando, mas eu não nunca uso isso de intervalo uhum, de confiança. Uhum. Tipo, realmente, alguns guias não trazem isso, mas gostaria de destacar que o ICH Q2, na parte de avaliação da exatidão, lá no finalzinho ele descreve, quando ele está descrevendo, como você interpreta lá a exatidão. Recuperação, é, resumindo aqui, ou com recuperação ou com viés, junto com o intervalo de confiança. Exato. Tá? Porque você está fazendo aquelas três réplicas e o seu objetivo é você estimar, você garantir que seu método consegue prever as futuras amostras com, com aquela exatidão. Só que você não tem essa certeza a partir de três réplicas. Você tem que informar essa incerteza. Perfeito. Então, intervalo de confiança é uma ferramenta estatística fundamental. E não à toa, qualquer curso básico de estatística é uma das primeiras tá ferramentas é, grandes assim que a gente utiliza. E hum. o que a gente utiliza dela? A média e o desvio padrão São parâmetros que a gente está sempre calculando Então a gente aprende média e desvio padrão Que são dois parâmetros de distribuição normal né Toda distribuição normal é definida com base em dois parâmetros Média, média e desvio e padrão. padrão então Média e desvio padrão não é o a, a figura final ali para você calcular Ela é o meio para você estimar essas uhum. ferramentas estatísticas tá Intervalo de confiança no caso
0: é. Eu só, só, desculpa, só vou adicionar duas coisas. A primeira também, que é eu gosto de colocar sempre a variância, porque o desvio padrão é, tem a ver isso. com a variância. mas na, O certo, é, na verdade, é a variância. É a variância, tá? é e aí variança, você calcula é o desvio padrão a partir dela. E a segunda é que eu estou olhando aqui, o student é só pegar a tabelinha que o Caju estava falando aqui para vocês, indo do 1 para o 4, aí ele falou, ó, aí aumenta quando você chegar no 5, de 12 cai para 2.7, 2.6. Só para vocês terem uma noção, se vocês aumentarem para graus de liberdade de 1.000, experimentos, né? Mil amostras. Mil amostras, é. Você não consegue passar do 1.9.
3: Que é o limite do, da distribuição normal. Exatamente.
0: Padrão. Então, assim, não tem muita diferença entre você migrar do 3 ali, que é o 3 experimentos, para o 1.000. Olha <risos> o esforço que você tem que fazer para conseguir um, um, um coeficiente depois, considerando o seu erro, e que te não vai te trazer grandes benefícios. Então, é mais fácil você
2: manter os 3 ali e tá tudo bem. Custo-benefício.
0: É, o custo-benefício que não vale a pena. É
3: que isso tem a ver, na verdade, já fazendo, pegando um pequeno gancho ali que a gente vai falar depois da precisão, que é a distribuição dos seus valores. Você nunca vai obter sempre o mesmo valor. Você vai ter uma distribuição. E a distribuição mais provável é, vai estar concentrada ali em torno da região média, do valor uhum. médio. Uhum. Certo? Mais ou menos onde um se é espera. É. É. Uhum. Outra coisa também muito comum é... A gente vê lá, o bota aí, tipo, curva de distribuição normal, padrão, só normal. Provavelmente vai aparecer no Google um gráfico de sino com algumas com algumas coluninhas. Isso, a primeira é. coluna vai estar lá 68%, que é que a, suas amostras ali vão estar concentradas em torno do valor médio, mais ou menos um desvio padrão. Isso. Aí 95%, mais ou menos, menos dois. dois desvios sim, sim. padrões, é porque vai convergir para uma incerteza de dois em torno do valor médio. E aí aí 99,7% para 3 desvios padrões. Aí em diante vai ser tipo, é, negligenciável. Né? Às vezes, oh. muitas vezes, se cair acima de 3 desvios padrões, é mais fácil ser um outlier, mais provável que seja um outlier. Com
0: certeza. Né? Que também dá para calcular quando ele é outlier é. ou não. Dá para você é. resolver a equação, mas você ia falar alguma coisa.
2: Não, eu ia falar que seria lindo quando a gente tem os resultados das medidas na prática com meu resultado é 90% mais ou menos Sim, X. É o, Porque o ideal, é, isso é isso que você tem como desvio de fato, sabe? Porque hoje em dia existe uma máxima que eu sempre questiono, mas assim, eu questiono num nível que sou chata, que é quando a gente está falando principalmente de teor, você tem, sei lá, uma, uma especificação de uma liberação de um lote é, que acabou de ser produzido. Né? Então, eu tenho que ter um teor ali por volta de 100%. Pode não ser, mas é isso. Mas vamos supor que eu tenha 100% daquele teor, daquele ativo naquela amostra. Com o passar do tempo, em se tratando de estudos de estabilidade, por exemplo, você vai medindo sempre esse teor versus tempo.
1: Uhum.
2: E aí, as, as pessoas tendem a assumir algumas coisas que eu fico assim, gente, de onde é que saiu? Né? Que é, por exemplo, uma queda de 2%. Então, se você saiu de 100% e você tem depois resultados ao longo da estabilidade com 98%, para as pessoas não é queda. Não, 98% não é queda. Isso aqui a gente não considera queda. Eu falo, tá bom, você não considera queda, mas de onde é que está vindo essa, é, você assumir que 2% é um desvio? Uhum. Aí você pega a validação, você tem um resultado de exatidão de 0,5%. Né? você fala, então, deixa eu contar o um negócio para você.
3: 2% é um pouco maior que 0,5%. É
2: um então, se a gente conseguisse transferir, ou na verdade, volta um pouquinho mais. Se a gente conseguisse fazer com que a exatidão representasse o erro de fato, é, eu gostaria muito de ver esse erro... Nos resultados e na especificação, na liberação, é por isso sabe? que eu acho
3: que a gente não pode ver, tipo, a exatidão separada da precisão.
2: Sim, é isso. Aí eu acho que eu estou puxando isso é. justamente então, para a gente trazer a precisão e colocar todos esses erros embutidos e, e visíveis para que a gente possa tomar uma decisão sobre a assertividade daquele resultado, né? O quão hum. mais próximo do, do real ela, ele é, né?
0: Então, bora falar da precisão.
2: Precisamos. Bora? Opa. Já? Então, ela está
3: famosa, gente... tá, né?
0: tá famosa.
2: É o próximo é. passo, precisão é. ou precisões, como eu disse. Vamos lá.
3: Mas acho que ficou tudo ok na né, questão da exatidão, que é necessário a gente é, reportar um resultado de exatidão não apenas como um valor médio. Exato. Ou então valores individuais. Com seus os seus desvios. Valores né? individuais, tipo é, usando assim boas práticas estatísticas, digamos assim, uhum. é um valor médio a partir dos seus resultados experimentais e o desvio que, esses, que as suas réplicas é, informaram. Perfeito. Né? E uhum. junto com a avaliação ali da incerteza, né, que vai ser sempre um pouco maior do que aquele, só o desvio, desvio padrão, padrão. Com Exato. número pequeno de amostras. Quer, fazer, quer ter uma incerteza menor? Tem que fazer muito mais amostras. Só que uhum. aí, porque vai diminuir lá aquela, o raiz de N que fica lá embaixo, mas aí os custos vão ficar grandes, vale a pena? Aí você tem que decidir, né?
2: Exato. Sim. Sim. Hum. Exato. Não. Mas será que é preciso? É,
3: não, é isso. Precisão. Vamos ver, vamos Bora ver. Precisão.
2: E aí, o que, que é precisão, Agora Caju? Lá,
3: precisão. Como a gente já. Sempre que fala de exatidão, a gente está falando alguma coisa de precisão. Né? Então já deu para entender que é a precisão. Que é o um casamento. É a, né? é, é a dispersão entre nossos resultados. Né? O quão eles se concordam. Ou seja, é, se eu tenho um resultado aqui e outro resultado que veio mais para cá, é, é preciso? Será? Obviamente que eu tenho que ver todo. O todo, o tamanho. O todo tem que fazer mais réplicas. Essas réplicas vão tendendo a se concentrar em uma região, não necessariamente sempre no mesmo lugar, né? mas elas vão tender a se concentrar ali numa mesma região. Se tender, provavelmente é um, é, é um, são resultados Precisos. que indicam precisão, boa precisão. Se eles ficarem muito espalhados, ou seja, são muito dispersos, é, dispersos aumenta muito a dispersão, eles não concordam muito entre si, é uma é um indício de baixa precisão, né? uhum. então a variabilidade é uma forma de precisão, certo? Então como que a gente vai medir isso? O que a gente sempre faz aqui, desvio padrão, é, é uma forma de você estimar uma precisão do método, certo? Só uhum. que aí a gente não usa só o desvio padrão em si, geralmente usa, utiliza em termos relativos, né? desvio padrão relativo, é, ou então até mesmo o coeficiente de variação, que é outro termo comum. Geralmente, coeficiente de variação, eu uso, na verdade, em termos percentuais, mas eu descobri há pouco tempo que é usado para indicar a variabilidade relativa em termos decimais, inclusive o padrão relativo em termos percentuais. Né? É um texto do, do William Howitz, né para quem já ouviu falar dele, o cara da trombeta de Howitt lá da que determina aqueles critérios de validação, de, de, de aceitação, tá? Então, uhum. Sim, sim. Ok, então, só uma informaçãozinha que eu achei interessante. Eu achei que era simplesmente um sinônimo, mas tem essa pequena diferença.
2: E aí a, e a precisão a gente pode fazer de formas diferentes, certo?
3: Então, bora lá. O que é a precisão também? A precisão é um mundo à parte, assim, na verdade, né? Tem vários níveis de precisão, na verdade. Então, os guias, eles sempre... É, eles trazem três níveis de precisão. Uhum. A repetibilidade, precisão intermediária e a reprodutibilidade. Eu vou pincelar um pouquinho a reprodutibilidade, porque é, é, um, é um parâmetro que é geralmente avaliado quando a gente faz ensaios interlaboratoriais. Por exemplo, a gente quer garantir que um, que um laboratório que faz um determinado serviço realmente cumpra aquele, aqu, uh, aqueles requisitos ali, realmente cumpra... Uh, a exatidão e precisão adequada. Só que aí a, o órgão competente que vai dar esse certificado tem que atestar isso. E ele vai comparar com outros laboratórios Exato. também. Coisa, resumidamente, é isso. Seriam ensaios interlaboratoriais. A precisão que é utilizada nesse sentido é a reprodutibilidade ou precisão interlaboratorial. É o nível mais alto da precisão. Uhum. A gente espera que a variabilidade, nesse caso, seja naturalmente maior. Uhum. O outro nível é a precisão, é a repetibilidade. Você uhum. ia
0: falar que, às vezes, quando você aprende isso na faculdade, que a gente uhum. aprende reprodutibilidade e repetibilidade, às vezes tem confusão. Né? Tem, tem, que tem muita confusão, na verdade. Tem confusão é. sobre esses
3: dois e termos. E acho que a
2: repetibilidade ela, ela é dita, né? na prática, como intra. Né?
3: Isso. A precisão é, um... intra... Agora comentar um pouquinho assim de cada um desses termos. Com né? certeza. Como eu falei, a reprodutibilidade, é também chamada precisão interlaboratorial. Inter -laboratório. Inter -laboratório, que é. tem a precisão, tem a repetibilidade que, na verdade, é intradia, Intra, que o chama. É. a precisão intermediária tem esse nome porque é esperado que ela tenha um valor entre a repetibilidade e entre a reprodutibilidade. Uhum. Ela é no meio. Está é, no meio, tá é no intermediária meio. mesmo. Uhum. Então, tem outros nomes que a gente pode ver também, que é precisão é, intermediária ou reprodutibilidade, que daí vem essas confusões também, intralaboratorial, ah, tá. que é a reprodutibilidade em diferentes condições de análise. Por exemplo, se eu for fazer minhas três ou seis réplicas de uma determinada amostra no dia, eu vou ter uma estimativa da minha precisão, vou ter um desvio padrão, então isso vai, vai dar uma estimativa de uma precisão. Essa precisão é que a gente chama de repetibilidade. Uhum. Qual, meu meto, qual, qual é o nível que meu método está ali naquele dia, né? Uhum. Como ele se dispersa naquele, é naquele dia. dia mesmo, gente. Naquele, é, naquele dia. dia, é. dia. É. Se eu é. fizer no outro dia, não vai ser mais repetibilidade, porque alguns chamam de intradia né? Uhum. Vai ser a repetibilidade também, tá, gente? É, daquele dia, da, só que daquele dia. É daquele dia. Se eu fizer no outro dia, também vai ser repetibilidade. Da daquele dia, dia. eu é. posso, como eu fiz em três dias diferentes, eu posso combinar essas essas informações, essas informações e ter uma noção geral da minha repetibilidade. A vantagem, a desvantagem é que eu para isso eu fiz em vários dias diferentes. Uhum. A vantagem é que eu vou ter mais amostras, lembrando mais amostras menor incerteza, tá? Uhum vou ter... Aquela estimativa que eu estou fazendo vai ser um bom parâmetro. Onde entra a precisão... É, ah, lembrando, uma definição importante que tem nos guias é que são as repetibilidades feitas nas mesmas condições é, de análise em um curto espaço de tempo. tá um, Fazendo essas réplicas em um curto espaço de tempo, ou seja, em apenas um dia, no mesmo laboratório, no, com o mesmo instrumento, o mesmo analista, é repetibilidade. não de, Mesmo que ele faça tenha feito em dias diferentes. Sim. Uhum. É, precisão intermediária, você quer avaliar condições intralaboratoriais, ou seja, os dias diferentes, tá? Isso significa que se eu fiz a amostra, a, as amostras hoje e repetir os ensaios em outro dia, o meu resultado médio, por exemplo, vai ser diferente ou vai ser igual? Então, tem uma ferramentazinha que a gente já comentou no último episódio chamado a nova, uhum. que usa, que pode nos ajudar bastante a entender isso também, tá? É, infelizmente, eu acho que não é um, uma forma muito prática de se avaliar Sim. a prisão intermediária. De é, forma geral, é a gente, implicitamente a gente assume que o resultado de um dia e do outro são iguais. E o que faz? Faz uma, uma um estima ou desvio padrão de uma forma combinada. Pega os resultados de um dia do outro e soma tudo. Uhum. Tá? Então, isso é válido se os resultados de um dia e do outro forem iguais. Uhum. Se tiver uma pequena diferença entre os resultados médios, mesmo que o desvio padrão seja igual, vou ter uma, certa, uma pequena incerteza, que é onde vai surgir a origem do que eu falei lá, que a precisão intermediária é, no mínimo, a repetibilidade e um pouco... Ou pelo just... menos um pouco maior, né? É. Uhum. porque tem essa incerteza. Então, a nova ela vai avaliar isso, justamente. Se um dos fatores está influenciando a incerteza das suas medidas. Por isso que a gente deveria... Esse é o objetivo da gente fazer, repetibilidade, é, prisão intermediária. Perfeito. É.
2: Não, é, e, no mínimo...
3: Não, não só em dia, isso também vale para o analista. Analista, pro...
2: exato. Pro assim, seria ideal se a gente conseguisse trocar um analista e equipamentos, enfim. Porque, isso. inclusive, isso... Isso, de fato, simula a realidade.
3: Exatamente. Né? O instrumento seria o caso de... Por exemplo, a gente tem um produto que vai ser analisado em dois instrumentos diferentes, porque, de repente, é um produto que sai muito. É, então, tem muitas amostras para correr. Então, se for, se for dedicados dois instrumentos para ele, seria interessante incluir esses instrumentos. Uhum. Certo? O analista... É, principalmente em plantas que rodam 24 horas é importante avaliar se, se os analistas se diferentes analistas estão envolvidos nessas análises Exato. então tudo então veja só que uma coisa que é muito comum a gente fazer as indústrias em geral faz, fazem fazem é, pegam um analista e analisa e faz a prisão em um dia uhum. certo ali já pode ser assumido como a prisão a repetibilidade pega depois outro analista e analisa no outro dia ali usa a prisão dele, às vezes alguns já consideram aquela como uma prisão intermediária ou, inter, ou interdia, ou então combina os dois, aí dá a prisão intermediária. É outra forma, que geralmente é feita. Um, rigorosamente falando, se você está avaliando dias e analistas, o... o Dois analistas deveriam fazer em cada dia. Perfeito, certo? Uhum. Porque você Duas du du são duas variáveis. Exato. Então você está você tá avaliando em dois níveis. Uhum. É. Eu poderia falar um pouquinho aqui de planejamento experimental, que a ideia é mais ou menos a mesma e não à toa o ICH nessa parte de presa intermediária ele recomenda o uso de matrizes de planejamento experimental caso você dependendo dos níveis que você estiver avaliando. Eu, se eu vou avaliar, por exemplo não só o dia e analista, mas o instrumento também... Aí são três. São três variáveis. Se eu avaliar... É, isso aí vai multiplicar numa base de dois, né? Se Sim. eu avaliar dois níveis em cada um. É, então, vou ter, teria oito experimentos. Uhum. É muito? Eu posso reduzir para quatro fazendo planejamento fatorial. Tá? Sim. É, fracionário. Fracionário. Tá? Então, são estratégias. Então, é importante entender o que significa essas precisões... É uma curiosidade que eu sempre tive no meu mestrado, não entendi muito hoje em dia, nos últimos anos, eu comecei a, a estudar bastante essa essa parte, me interessar bastante por isso. Inclusive, hoje até considero que a precisão intermediária, quando você está fazendo apenas a repetibilidade, a ensaios no laboratório, uhum. não in, entre uhum. laboratórios, entre todas as, essas figuras, tirando a seletividade, porque ela é a primeira de todas uhum. assim, para garantir que o método vai para frente, vai funcionar, né é, talvez seja a figura, o parâmetro de validação mais importante, porque Concordo. ela vai te falar a variabilidade do seu processo. Exato. Concordo, Exato. Concordo. Exato. Assumindo que a exatidão não, não demonstra erro sistemático ela é a variabilidade total do processo. Que vai te mostrar. Se, ah. se você tiver um erro sistemático no caso, então provavelmente vai ser um pouco maior, inclusive. É. E
2: que é a real, né?
3: Inclusive, teve um evento algum tempo atrás, final de maio, é, no, na da Farmacopeia americana, falando um pouco, trazendo um pouco ah, sobre seus guias recentes, é, principalmente o 12 e 20, mas dando as pinceladas ali no 1225, que fala de validação, e o 1210, que são ferramentas estatísticas, que, para divulgarem também, uma coisa que eles falaram, falaram muito é o sobre o erro analítico erro, erro analítico total. Total,
2: exato. Uhum. Que
3: nada mais é do que você combinar o erro sistemático, que a uhum. gente avalia lá na exatidão, uhum. com o erro aleatório.
1: Da precisão. A, né?
3: Que é a precisão, né? E, e você, eles combinando essas duas abordagens, Eles né? combinando essas abordagens aquilo que a gente falou lá no começo do primeiro do episódio da do parte a primeira um. parte, da parte um. é, que a gente precisa ter um parâmetro para saber o quanto de erro é aceitável, que é o critério de aceitação ou limite de especificação. Uhum. Então eu vou comparar esse meu erro analítico total com as especificações, então a exatidão vai me dar uma estimativa do erro sistemático, a precisão do erro aleatório, juntos, combinados, eu vou conseguir é, garantir se meu método, ele prevê é, resultados se, se dentro se, se dessa essa faixa. Essa é quantidade razoável de resultados estarão dentro dessa especificação.
0: Não, Eu, eu é sempre isso. gosto de falar que reprodutibilidade e repetibilidade é assim. Reprodutível, se eu fizer, se a gente fizer ou alguém na China fizer, tem que dar o mesmo resultado. Por isso que ele tem que ser reprodutivo. E repetibilidade é, se eu fizer várias vezes em dias consecutivos ou não, tem que ser igual também. Isso então
3: é uma coisa que gera confusão de reprodutibilidade. É. É isso, porque às vezes é, é um sinônimo de de pressão intermediária, outras vezes é da reprodutibilidade, que é a precisão entre laboratórios. Né? É, Mas a ideia concordo. é basicamente a mesma. Tanto é que se você estiver fazendo ensaios entre laboratórios, a pressão intermediária é, você não precisa fazer ela. Necessariamente. É por isso que tem essa intercambiabilidade também.
0: não Perfeito. E aí, assim, depois de que é, ex é exato, é preciso, agora a gente tem que saber se é robusto.
2: É, não, mas calma, deixa eu ah, só, fazer, queria falar outra só, coisa? só mais um, um ponto que eu acho que ficou faltando da precisão. Vai lá, vai lá. É o, Como é que a gente faz?
3: Geralmente, mais uma vez, RDC-166 e CHQ2, eles sempre trazem duas formas clássicas assim, de avaliar a precisão. Uma delas é a mesma forma que você avalia a exatidão, que é em três níveis, geralmente ali o um nível baixo, uhum. um nível alto da sua curva ali, de trabalho. E o médio. E o médio. Então você garante você meio que estima a precisão nessa faixa, que é a sua faixa de interesse, é a mesma coisa para exatidão. Outra forma de avaliar, mas é, isso aí também vai dar nove, nove soluções no mínimo, né, já que são três réplicas por três níveis, e a outra forma é avaliar se, é, em seis dias, ah, desculpa, em seis réplicas, seis réplicas no ponto, ponto 100%. Central, isso, é. Que, é, hum. que é o seu alvo de interesse ali, é. no, o seu alvo, na verdade.
2: Exato. Né? E é daí que sai... Muitos system suitability. Ixi. Mas eu não vou falar que na hora de você ir para a rotina, Mas você é... coloca seis injeções de padrão 100% Sim. e avalia a variação entre eles para poder dizer que seu sistema está apto a correr é. as suas Mas amostras. É
3: que, que, tem, que, que há, né? o, as réplicas têm que ser independentes. Lembrando disso, para você realmente ah. ter a estimativa real. Uhum. Que é
0: outro
1: problema Se você uhum. está fazendo,
3: <risos> você preparou uma réplica um, Uma solução e está fazendo Seis injeções da mesma solução você vai ter estimativa da precisão do, erro do, do seu injetor, <risos> não da sua amostra. Que, que alguns exato. chamam ali do, a precisão do sistema, no sistema exato. cromatográfico, tá? Então você espera que ela seja uma precisão que, ainda menor. É, que, aí, aí que, pode incluir ela embaixo ali, da, da repetibilidade. É, exato,
2: que assim, que se você está fazendo um system suitability, tá tudo bem, porque você está avaliando o sistema, Sim. né? Mas eu acho que a gente precisa extrapolar um pouco isso, porque você precisa avaliar essa variação de analistas, sistemas, amostras e afim. Exatamente.
0: Não é, e depois que você analisou, então, se é preciso, se é exato, tem que saber se é robusto. É, certo? O
2: robusto, na verdade, já tinha que vir é, é. lá do desenvolvimento. Por que, que você acha bem? que teria que vir
0: lá ah, do já, desenvolvimento? Acho
3: que antes a gente é. pode falar um pouco dos limites, né? Robustez deixar para depois. Pode, tá é bom, limites. bora
2: identifica. é porque é isso porque eu até ia... boa, mas boa.
0: guarda essa informação tá. que eu vou te perguntar depois vou é
2: falar dos limites porque por exemplo quando a gente fala de impurezas exatamente é exigido a precisão do LQ
3: quando você vai fazer a avaliação de risco ali seu método é para TO não vai precisar de um ah. LQ um LD não, vai não é necessário. É. 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 porque você não espera encontrar na região muito, muito baixa, baixa. Ali, né? é, não não é. a não ser que seu tem estragado tá, vai um completamente. É. <risos> Mas quando você está trabalhando com impurezas, é necessário você primeiro identificar. O limite de detecção vai permitir você identificar se, é, se o sinal que você obteve é da sua, é, é do seu, da sua impureza, né? Uhum. Você provavelmente vai ter lá o padrão para comparar os tempos de retenção também, os espectros, tudo mais. E
2: o limite de quantificação. Limite de
3: quantificação para você garantir que você conseguirá quantificar com exatidão e precisão adequada. Exato. Certo? Porque você precisa informar é. quanto tem daquilo ali com erro aceitável. É. Eu ia falar
0: que, tanto no limite de quantificação e detecção, é, para quem talvez não sei se tem a experiência do que a gente está falando de experiência prática, que é... A gente tá falando de coisas tão pequenininhas no detector, tá? no, Sinais, né? Sinais, sinais tão, tão baixos, baixos, tão pequenos. Porque a gente, mais uma vez, até a gente falou isso no episódio anterior, quando a gente gravou a parte 1. Que a gente está falando de. Quando a gente tá falando de impureza, a gente está falando de zero alguma coisa, né? Ou a gente espera 0, que 0, seja zero. 0, é 0,1%. É tão pouco que não dá para saber se aquilo é uma impureza ou se é ruído. Se é solvente, sei lá, né? Que é alguma Os coisa assim. Com então, ruídos, né? Confunde por bastante. Por isso que
3: tem um. O, o, pra uma você medida, de, de determinar né? o limite de detecção. Uma forma muito comum Que eu acho super válida é Determinar ali com base em três, é três sinais de ruído Três é. sinal ruído é. tem, tem os métodos, vários croma é, sistemas cromatográficos Tem os algoritmos por trás Que a gente precisa <coughs> fazer essa estimativa né? Exato. Outra forma também que alguns guias Trazem é a partir da, da, linearidade. da linearidade Dos parâmetros da linearidade Tem ali o, o erro ali do o intercepto né? uhum. E a sensibilidade então é outra forma também então são parâmetros assim o, o LQ também ele tem essas duas definições só que ao invés de ser três sinal ruído 10 é sinais ruídos Sim. ou Exato. seja ele é três vezes aproximadamente três vezes o LQ então você tem, realmente tem que ter um sinal você ah. garante que é o seu, é. seu analista. é a
2: medida acaba para impurezas a gente acaba focando até mesmo no LQ é Do que muito no detecção, porque... E o porque
3: tem que estar menor do que o limite de notificação.
2: É, igual ou menor.
3: É, no máximo... É, no,
2: assim, ó, no mínimo, o seu que tem que ser o limite de notificação conversando de com a... De
3: preferência, poderia ser um pouquinho
2: menor, assim, É, né? deveria pra garantir ser. Que esse, é, você é, tá realmente...
3: Exato, com a, esse é o mundo com a ideal. Com uma boa confiança, você está informando que ali é seu é realmente seu limite de Perfeito, é.
2: Exato, porque... Prefeito, exato e preciso... Causar... Prefeito, exato, prefeito e robusto. Robusto, com índice de confiança é. porque Mas é que tem alguns casos quando a gente tem é, concentrações de ativos muito baixas, quando a gente está falando, por exemplo, de microdosagem, de teor, Sim. em que a gente falar de 0,1%, 0,2%, que é o que muito. a gente deveria... Não, na verdade, 0,1%, que é o que a gente geralmente tem como limite de notificação, é, vai impactar muito Então no mínimo limite de notificação Sim. Mas o desejável mesmo É ter o LOK um, abaixo, um pouquinho né? abaixo Para você ter essa...
3: Essa gordurinha mais aí. Né? Não, a gente até tá falando
0: no episódio anterior que geralmente é o LAD é mais baixo do que o LQ, mas aí o Caju o explicou até que bem, por que, que é um pouquinho maior? Porque é onde você vai garantir que não tem um sinal ruído ali, se não é alguma coisa que você não tá vendo não e que você consegue sinal. calcular erro daquilo. Pra, porque senão é tão pequeno que você não vai conseguir. É tão incerto. Você não vai conseguir ah. saber quanto que tem de fato. Então, ah. sempre um pouquinho maior. Por isso limite. que a
2: gente nem precisa calcular LOD, por exemplo. Então Porque é, o LOQ é, 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 né? é, é tão baixo que às vezes a gente já precisa tipo, se preocupar. desencana do LOD e foca no LOQ preciso.
3: Exato. Exato. É porque a definição de LQ, de LQ é que ele seja a menor concentração que seu método consegue é capaz de quantificar. Quantificar, quantificar com, com precisão, precisão e exatidão adequada. Exato. Adequada o quê? Dentro dos critérios de aceitação lá, é Exato.
0: Só lembrando que LOQ é limit of Limite quantification, de né? é. E o LOD é limit of Detectation. Tá? É.
3: é uma coisa interessante para dar umas pinceladas, é, trazendo um pouco da literatura científica aqui para a gente refletir um pouco também, né? É, questão do LQ é um pouco sensível, assim, tipo, a gente está, estima um LQ ali a partir do sinal ruído ou, ou, ou da linearidade, ou da linearidade é. mas ele é realmente exato e preciso, a gente trouxe aqui que a gente pode estar cometendo alguns equívocos, né? pode estar, comendo, isso na verdade é, não é que esteja exatamente errado, mas está aumentando os riscos da gente levar o método para a rotina, então isso é bom pontuar mas tem um sinal ruído de 10 não garante que a, aquela concentração é a mínima aceita, é a mínima ali com precisão, exatidão adequada às vezes pode ser um pouco maior pode ser uhum. um pouco menor isso não, não não garante o que vai garantir realmente esse seu método conforme a, a linearidade exatidão precisão vai atender os requisitos ali daquele, daquele nível tá? então é uma discussão que está tendo ainda, tipo, qual é a melhor forma de calcular limite de quantificação. E é importante destacar também que o limite de quantificação tem que ser tão baixo quanto seu método pede. Uhum. Sim. Né? É, pode, pode ser o limite de notificação um pouco abaixo. Né? Uhum. Pode ser que você conseguisse que seu limite de quantificação fosse até menor, poderia ser, mas pode não ser interessante para você.
2: Exato. É.
0: Até falando sobre nitrosaminas, a gente tem umas discussões dessas, porque a nitrosamina muitas vezes elas estão muito, muito baixas e aí você não consegue desenvolver um limite de quantificação adequado e tudo mais, então tem toda essa questão de você tem que saber exatamente como você vai desenvolver como você vai determinar o seu limite de quantificação porque senão Isso. complica, né? Então, exatamente, já então. podemos chegar na robustez ou não?
2: A gente fechou? Ah, não, acho que era acho só. Acho que, que eu sim, eles são é mais Vamos simples. Vamos ver né? se eles vão
0: mandar pergunta. Se eles mandar pergunta, a gente é. fala mais sobre isso nos próximos episódios. É Car só para é
3: instigar, para provocar. Né? É, exato.
0: <risos> se ia, eu, a gente, agora eu até falei, né? Vamos fechar. É, Precisão, exatidão, é, então agora a gente tem que saber se é robusto. Se é. é robusto ou se não é robusto. É. E aí você ia falar que tem uma questão na robustez que você acha que tinha que ser lá no desenvolvimento do método. Certo? Não,
2: é, assim ó, por quê? a gente deixou a robustez por último porque em teoria na prática ela é feita por último mesmo na rotina uhum. para mim ela deveria ser a primeira e deveria ter se, e deveria ter sido feita durante o desenvolvimento do método
1: uhum.
2: hoje em dia eu tenho uma questão assim é, muito polêmica como eu sou né? como, como sempre sou que a robustez ela tá ali, inclusive num protocolo de validação e tal, já estabelecido até onde que, que que ela pode ir. E quando na verdade a gente precisa construir a robustez, né? Então assim, eu acho que robustez é para mim ela, ela é polêmica dentre todas as polêmicas que a gente falou aqui, mas para mim ela pega muito porque não é, é passou ou não passou. Sabe, eu lembro uma época quando a gente estava migrando da 899 para 166, que era assim: ah, vamos supor, ah, eu estou fazendo um pH, um, uma solução tampão que é a minha fase móvel.
1: Uhum.
2: Certo? A solução tampão tem pH 7. Aí o povo ia lá e colocava assim: fazia um teste, né, uma corrida, com o pH 6,5 e o pH 7,5. Então, pH 7 mais ou menos 0,5. Certo? Então, esse era o teste de robustez que, que era feito. E que é feito até hoje, tá é bom? É feito até hoje? Exato. E aí, eles avaliavam se a resposta daquela amostra... É, porque aí é isso. A variação, a, varia a variável é só o pH, uhum. né? Para você conseguir fazer essa medida. Então, é univariado. <risos> Enfim. E aí, às vezes, a sua amostra não tinha a mesma resposta, uhum. Aí a galera entrava em pânico. Meu, não passou na robustez. Ferrou, volta o método, vamos desenvolver de novo. Mas é isso, assim. Não é sobre passar ou não passar. É sobre você dizer que seu método só é robusto. Não, pH de 7. Ou seja, você vai precisar controlar todos os seus parâmetros, desde o pH-metro até o seu preparo da fase móvel, para garantir uhum. que aquele pH seja 7.
3: Isso. Qualquer pequena variação vai apresentar um risco, um muito, risco grande. muito grande. Um risco muito grande
2: para o seu resultado. É.
3: Todo mundo né? que, então, que desenvolve medida. o método olhando para você agora e falando Ah, não, ela tá louca, eu
2: quer tô fazer causando... o trabalho. Exato, Nossa. mas é porque é a forma como a gente faz. Uhum. Porque quando eu estou desenvolvendo o método, eu já preciso desafiar essa, essa variação de pH para eu construir o espaço em que ele é robusto.
0: Conta aí pra é. gente se vocês fazem algum tipo de robustez no desenvolvimento. Coloca que é diferente assim, daquilo que eu estou falando, faço. eu já vi. É, só para a gente ter uma ideia do que como é está por aí.
2: Mas, enfim, eu, eu só... Não, não, você acabou
0: de falar isso. Então, agora, para as pessoas entenderem, é o que é o método de robustez? O que, que é a robustez? O né? aí, Desculpa,
2: que eu fico dá o muito revoltada. Para a gente ter mais
3: ser. prático e visão do que... que Incomodada, é que não é.
2: revoltada, mas inconformada, como sou.
3: Mas estamos encaminhando, acredito eu, no numa conscientização de que a vocês estamos... não está num local adequado exato. estamos aqui para isso <risos> estamos é. tentando estamos isso estamos tentando Com aqui para convencer vai ser você algo que vamos discutir aí mais para frente exato
2: né? para tudo que a gente tem que fazer aqui
3: ainda né é uma etapa importantíssima lá no contexto da QBD. né uhum. então, que
0: espera os outros episódios uh.
3: dando leves spoilers aqui é. vamos falar um <risos> pouco sobre exato é. 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 inclu inclusive muitos softwares é, conseguem avaliar de uma forma é, matematicamente boa, assim, a, a, a robustez. No desenvolvimento. Mas, no, no Como desenvolvimento, é o Fusion, por já. exemplo.
2: O Fusion faz robustez no desenvolvimento, gente. Não tem robustez na validação. Ele está no desenvolvimento. Mas, enfim. Esse é outro episódio.
3: É, antes de dar a definição, né, é, a, essa robustez que a gente avalia na, na, no desenvolvimento analítico, já nos dá uma região onde nosso método pode ser validado que mesmo com pequenas variações uh, nas continua. condições experimentais ele ainda vai dar uma com, com uma boa confiança ou seja com um erro aceitável exato é,
2: a, aquele, a, resultado. aquele
3: resultado pegando esse gancho então o que se, o que é a robustez uma definição rápida de robustez são variações deliberadas nos fatores operacionais por exemplo, o pH. pH uhum. é um parâmetro do seu método, está lá descrito que tem que correr no, a fase aquosa no pH 7. Uhum. Então, você tem que preparar o, o pH ali na fase 7. E se, tipo, por algum erro ali na correria do laboratório, se o seu pH, na verdade, for 6.8, você não calibrou direito o pH, por exemplo, ou for para 7.2, essa pequena variação é que que pode acontecer no dia a dia... Que é real, né? Que pode ser muito é, real. Ela é real. é real. Ela vai afetar seu método? A que ponto, né? Uhum. Então é isso que você já tem que ir com bases, com conhecimento construído antes da validação.
2: Exato.
3: Certo? É. Garantir aquela região. Isso vai dar muitas vantagens, incluindo uma maior flexibilidade do regulatório, né? Futuramente a gente espera. Sim, sem dúvida. É. Uma coisa também que o, que o Sanches levou anteriormente, o Rafael Sanches da levou anteriormente, há algumas semanas atrás, no evento da Farmacopeia que é, espera algumas mudanças no futuro, né, da, da legislação que fala sobre a, a pós-registro, para pensar em uma maior flexibilidade. Então, veja, inserir uma, um melhor desenho da robustez vai ser importante hum. nesse, nesse contexto todo.
2: E outra, acho que um ponto importante para a gente colocar, a robustez, hoje que ela, ficando no final, né, ela dá um trabalho, talvez ela seja a a, o parâmetro que a gente avalia que mais dá trabalho. Não, então, você
3: validou todo o seu método. Aí chega lá e ó, o pH 76 é. não, não dá, não passou, e agora? Ter que tá tudo. Tudo. Não,
2: gente, era uma loucura, porque às vezes não dava mesmo. Sim. E aí o pessoal queria morrer, já estava no último. Isso você mudou a
3: coluna. Exato. É a coluna é outro parâmetro que a gente pode variar deliberadamente para. Porque a gente espera o ciclo né? de vida lá do produto. Exato. Você vai, vai morrer, você vai ter que trocar vai, a você a vai trocar
2: e, e, e por isso ela dá muito trabalho porque você vai ter que avaliar tudo que de alguma forma vai interferir na medida do seu resultado a
3: temperatura do forno vai variar então bastante.
2: é temperatura é fluxo é, é coluna é ph que, enfim
3: que pode inclusive afetar ali a separação dos seus picos Exatamente. aí você não vai mais conseguir ter Perfeito. uma quantificação exata dele porque senão vai ter mais ele puro lá seletivo né exato então, isso tudo vai afetar tipo seletividade, quantificação. Então, veja que a robustez afeta os parâmetros tudo. da validação que é. a gente falou até aqui. É. Então, seria sensato a gente <risos> pensar nela como a ligação do desenvolvimento analítico com a validação também.
2: Né? Sem dúvida. para mim é, é o que faz sentido. É,
3: pra mim eu, não, eu sou suspeito é. para falar é. isso, porque foi basicamente o tema da minha tese. né é. <risos> não, e,
0: é. e é por isso que a gente até fala, que, que é o que a Maria falou um pouquinho no começo aqui. Já tem como fazer isso, já dá. O Fusion, inclusive, é uma das ferramentas que a gente, inclusive, até suspeito de falar, mas é que faz muito sentido. O Caju trabalhou com ela também no passado ela te facilita muito a vida já. No, no passado não, ele, ele
2: trabalha no passado ou no presente? Não, ele <risos> trabalhou no passado, durante o doutorado dele. Então, ele é, trabalhou. Mas ele trabalha até hoje.
0: Trabalha. É. É... Ele trabalha.
3: Ele tanto que ele virou trabalho. É, né? exato. <risos> e
0: aí, porque ele facilita e consegue colocar e desenvolver a robustez durante o desenvolvimento, né? Então, vai evitar muito trabalho lá na frente, que é o que a gente está é, falando, imagina. É, porque imagine. aí, uma
2: vez que você sabe até onde o seu método pode ir, até onde a sua avaliação pode ir, você vai trabalhar tranquilamente ali naquela região, porque você tem a segurança de que o seu resultado vai continuar sendo o mesmo. É, do que o erro, enfim, está todo dentro do erro calculado. Né? Exatamente,
0: exatamente. Ufa, enfim, foi bastante coisa. acho que
2: coisa. É isso. quer eu trazer mais alguma coisa? Não, não da acho robustez? que já deu para dar uma acho
3: boca, que foi, lá, Deu é, para ver que tem Tô... bastante coisa para discutir de validação, muita coisa ainda para a gente... Harmonizar assim, né? Tipo, tentar falar a mesma língua, mas deu para ver que é muito complicado. É, varia de guia para guia. Tem as dificuldades assim, as próprias elaborações. A gente tem que reconhecer que é um trabalho complicado. Sim, sem dúvida. Então, mas como o próprio nome já diz, os guias já são uma boa referência para gente. Uhum. É, o, o mesmo, o, é, aqueles que têm níveis regulatórios, né? É, mas eu acho que o que é importante a gente ter trazido aqui é uma reflexão sobre o que significa cada ponto, não tornar um checklist está lá por algum motivo. Bora interpretar o que significa eles. Quem sabe a gente não consegue é, ver alguns pontos a melhorar no nosso trabalho, né? Não,
0: eu acho que aí é, eu tenho a plena certeza de que as pessoas deverão, ou pelo menos inicialmente deverão, entender todos esses parâmetros. De formas complementares que entra na análise multivariada que a gente falou. né? É. Porque é o que, assim, de modo bem fácil, que a gente não tá para falar como que você deveria fazer o seu, a sua validação analítica, mas o que a gente está falando é como é que você olha, por exemplo, exatidão sem precisão e vice-versa. Como é que você é, não pensa ou começa pensando na seletividade, mas sem pensar na linearidade que você vai ter que desenvolver. Na sequência, como é que você constrói essa, esse esse processo? Como é que você pensa na robustez sem pensar na exatidão, na precisão e no desenvolvimento do seu método que foi lá atrás? Sem contar que aqui a gente está falando parâmetros ou figuras de, de mérito. mérito. Mas dentro de cada um desses parâmetros tem outros parâmetros que a gente está falando. Por exemplo, a gente acabou trazendo muito aqui sobre os erros e as incertezas, intervalos de confiança. Nesse episódio atual... Que para você calcular isso, você também tem que ter entendido o seu processo, o seu produto, os seus seu custos, o seu método, quantos analistas e tal. Então assim, não dá para você tratar uma variável, é, eu era falando com esse termo de, né, mais estatístico ali, uma variável independentemente das outras. Porque isso nos leva para a evolução do futuro, que é o AQBD, por exemplo. Que é você ter flexibilidade que é você entender que a gente está falando aqui agora. Ah, se você tiver que trocar uma coluna, porque ela no futuro, no ciclo de vida do seu produto, dependendo de como você tiver o seu modelo e você tem o seu design space, você troca. Não Sim. tem problema nenhum. Né? E aí são cenas dos próximos capítulos que a gente vai começar é. a evoluir, trazer aqui para vocês um pouquinho mais do
3: que BD na Nossa. frente. Só destacando né, que a é. parte assim, da validação ainda é uma avaliação univariada, mesmo que a gente integre essas figuras... <risos> Uhum. É porque, variado, porque o único fator que a gente está avaliando é a concentração, né? Exatamente. Mas o CHQ2, a revisão 2 agora, está trazendo já conceitos também de métodos quimiométricos. Então aí vai entrar é, ferramentas aí? de calibração. Estava esperando você falar isso, de Caramba. Multivariada, uh, então, uh. é uma. Porque antigamente era uma noção muito só de cromatografia. Assim? É, concentração. Cromatografia é maravilhoso, mas demanda muito tempo também. Algum, existem outras ferramentas que. Por que não de repente apare podem aparecer aí no parque tecnológico, né, é, para fazer é, análises mais rápidas, principalmente sistemas men menos complexos, sim, né? Então existem as ferramentas, que, é, existem técnicas espectroscópicas, por exemplo, entre outras, e métodos quimiométricos para análise multivariada. Então, o CHQ2 está trazendo, o q 14 também está trazendo essas noções, né? Exato. Para contemplar esses outros métodos não só cromatográficos, né?
2: Perfeito. Não, e aí é, acho que fica aqui um cheirinho. É, se vocês quiserem, comenta aí, compartilha, pede em todos os nossos canais, se vocês querem ouvir um pouco mais de AQBD. porque isso é o que a gente gostaria. É, esse episódio ele não 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 veio só para atender todos os pedidos, esses episódios, né, porque são dois, é, veio não só para atender todos os pedidos que a gente recebeu ao longo da existência do Pastelaria sobre validação. Validação
0: sempre é um tema.
2: é Mas também para é, harmonizar esse conhecimento para que a gente possa dar esse passo rumo ao AQBD. Eu
0: concordo. Rumo à flexibilidade, rumo ao não-checklist, rumo a gente entender a mais do nosso produto, a, a saber ali discutir o que, que vocês estão analisando ou o que, que no dia a dia de vocês, para poder apresentar como uma justificativa é, na Anvisa. Então, acho que esse que é o real intuito até dos episódios como um todo, gerar essas provocações. Né? Perfeito.
2: E eu só queria deixar um último ponto aqui, que, que eu falei, falei um pouco, mas não falei tudo, do System Suitability. Ih, voltamos, voltamos. Rapidinho, rapidinho. Vamos dormir pensando nisso aqui hoje. <risos> é. Não, porque a, a robustez, ela deveria, inclusive, indicar para a gente quais são as medidas, quais são os controles que a gente precisa ter para disparar uma análise completa. Então, a gente falou do System é, Suitability como padrão pontual e as seis réplicas. É, simulando aí a, a repetibilidade para avaliar o sistema, a variação do sistema. E se estiver conforme, em teoria, você pode rodar que você não vai ter nenhuma surpresa nos seus resultados. Mas não necessariamente o sistema... É a principal variável que você tem, a variável que vai te dar o maior ou o maior erro. O maior problema. É, é, o maior erro numa análise completa de rotina, em que você injeta 300 mil amostras de uma vez só. Então é um prejuízo muito grande se esse sistema não tiver. Não, tá lembrando
0: que na vida real também, a maior parte dos sistemas eles são sempre qualificados, né, pelas empresas e tal. Não é, sei então, quê. então, enfim, tem várias... um presume, Você Você presume que seu equipamento vai estar. Tá... Ok. Exato.
2: Né? E, e, às vezes, é, e a gente vê isso muito na rotina, métodos farmacopeicos e, e, e próprios métodos desenvolvidos internamente, que, na verdade, o seu sistema é, não é necessariamente a réplica de padrão, mas a variação, a, a medida de resolução entre picos. Porque, isso. muitas vezes, você tem uma, um, um pico muito pouco resolvido de outro. Ou seja, eles estão muito próximos. Logo, se você tiver algum problema no seu sistema, eles podem coeluir e prejudicar a sua medida, né? Exatamente. E quem vai te dar isso é a robustez. Sabe? Assim, não, porque numa hora de desenvolvimento ou de validação, você injeta muito pouco a amostra no final, apesar de injetar muitas é, para conseguir fazer essa medida, é, Então,
3: inclusive, a, o objetivo também da robustez é saber o efeito ali você vai variar um, um, o impacto, um fator, qual o impacto que ele vai ter é naquela mesmo. resposta, na resolução, uhum. por exemplo. Perfeito. Então, isso vai te dar é, um controle maior de saber quais variáveis eu vai afetar vão impactar, mais o meu processo ali. É, vão, vão impactar um, aquele um, a, 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 parâmetro crítico é. do seu
2: método. Então, assim, se você tem uma resolução que é crítica, é ela que tem que virar seu sistema. Não é cinco injeções, de seis injeções de padrão na mesma concentra na concentração 100%, sabe? Isso Porque fazia isso... muito
3: sentido antigamente quando os equipamentos muito mais velhos, eu acho que não eram tão... Robustos. Tão, robustos, tão precisos, não, não, assim. precisos. É. não precisava garantir. Tipo, é, hoje em é. dia a gente está tá com tecnologia bacana, Porra. que as injeções... Injetor,
0: injetor os... tecnologia pra caramba.
3: Então, e, antigamente também, lá nos 90, já são Sim, a já automática. Você já tava com a manual, seringa. É. Pô, eu acho que vai ter muitos ouvintes é, que nem sabiam É, vocês disso, não fazem né? ideia
0: do é, que é isso. A gente já estava é. com a seringa e fechava o loop é. lá. Exato.
2: Então é isso, sabe? É, você, o sistema precisa ser representativo do parâmetro crítico da sua, do seu método. E, e não dá para inventar. <risos> E, e ele é preciso e necessário, preciso de necessidade, uhum. né não de exato, de <risos> ele é necessário para que você não perca todas as análises que você vai fazer de batelada na rotina, uhum. certo? Então, gente, pensem um pouquinho, se você tiver algo crítico, uma resolução que é crítica, uma simetria de pico, muitas vezes, que é crítica para a sua medida... A Robustez vai te trazer esse indício. Logo você pode colocar isso como critério de aceitação para liberar a análise, sabe? Então esse é um outro ponto que eu adoro falar, porque as pessoas fazem que nem máquina nem sabem por que que tem que fazer aquele sistema de
0: Não, ó, aproveitando então já que ela terminou assim, não deixa de se inscrever nos nossos canais, não deixa. É para de... isso que a gente está aqui, para é, ser polêmico. Exato. Então se quer continuar ouvindo as polêmicas, se inscreve no canal, deixa o comentário, dá o like lá pra gente, ativa as notificações do sininho, que ajuda Compartilha com todo mundo que faz validação, checklist. Com certeza. É <risos> Tanto um <risos> quanto dois, vocês têm, têm que compartilhar com todo mundo que trabalha com qualificação, porque se não tiver no mínimo 600 views esse episódio, validação, significa que... Cê...
2: Mas isso é o que eu falei. Você falou qualificação. Não, falei validação. Ah, é?
0: tá bom. Se não tiver no mínimo 600 views, significa que vocês não compartilharam com ninguém, porque tem muita gente que trabalha com validação. Então, compartilha lá com todo mundo. Ajuda a gente a continuar desenvolvendo o projeto. E se você não pode, se você não gosta de assistir no YouTube, tem também no Spotify, Spotify. ou nas outras plataformas de streaming de áudio. De áudio. Tá, beleza? E aproveite e redes.
2: segue a Espectra, Instagram e LinkedIn, Espectra Soluções Científicas. Com
0: certeza. Raju, muito obrigado novamente. Alguma,
2: a gente tem alguma recomendação de referência para esse capítulo? Para esse rec... episódio?
0: Você tem alguma recomendação de referência?
3: Não,
0: eu acho que lê os guias. Exato. Bastante de referência. Eu tenho, não sei se eu falei no outro episódio. Ou do Montgomery mesmo, a gente falou? Então. Não. Ó, coloca. Se vocês quiserem saber um pouco de estatística, coloca assim no Google. Montgomery e Estatística. Vai aparecer uma cacetada é, de, é, de de, de livro é, desse se cara. Se
3: você gosta do Monte é, aí, então é.
0: vai ser muito bom. Acho que vai ser essa minha minha é isso, e a... Se... E sugestão.
3: A gente deixou obviamente várias coisas também de falar porque para não ficar muito maçante, mas acho é. que os pontos mais importantes é, contemplados nos guias deu para dar uma boa pincelada. Espero que tenha gerado um pouco Poucos aí de, de reflexão, um pouco é. de curiosidade. Para a gente discutir um pouco mais os, o que cada um pensa, a gente está em constante evolução. Né? Então, precisamos também ter essa troca aí. Pra com a gente... certeza.
0: Então, se você tem dúvida alguma coisa, manda mensagem para a gente, interage com a gente. A gente vai ficar muito feliz de interagir explicar ou trazer essas discussões no seu grupo, na sua empresa e no seu laboratório. outras formas também. Com
2: certeza. Exato. E a equipe Spectra representando, né, aqui nessa mesa hoje. E deixaria também aí de material de estudo Q14.
3: Perfeito. O Q14 então. fazer é a revisão do, R do, do Q2. Do, né? É, Q2, Q2. R2. Ah. Então,
0: como o Pasteur dizia, que o acaso favorece as mentes preparadas... E que com certeza alguma das informações que a gente discutiu aqui hoje seja o acaso que vocês estão esperando para resolver de vez o, o seu problema de validação. Exato. Tá bom? Então, até. Exato, o... precisa. Exato. Precisa e ro... é, nesse, <risos> nesse episódio é difícil falar essas, essas palavras. Então, até o próximo episódio. Tchau. Tchau. tchau.